0: La oficina del tesorero en el Capitolio Estatal tiene a alguien nuevo en la fuerza laboral Desde fines de enero, Diamond, de dos meses va al trabajo con su mamá Itzel Fausto Fausto es una asistente administrativa que hace de todo, desde atender giras públicas hasta ir al
1: buzón. Caminamos por el edificio y entregamos el correo, hacemos los horarios, recursos humanos, así que estamos ocupadas, pero ella ha sido una buena ayudante.
0: El programa piloto de la tesorería, bebés en el trabajo, inició este año y empieza cuando el Estado no ofrece ausencias pagadas específicamente para nuevos padres. Antes de enterarse, acerque del programa, Fausto no estaba segura de qué iba a hacer con la bebé Diamond. I was gonna try to figure out a schedule iba
1: a tratar de encontrar un horario con un familiar, pero es difícil cuando ellos tienen sus propios horarios y rutinas. Es la voz del tesorero estatal Zach Conine, quien dijo ahí que encontrar lugares para el cuidado de niños en Carson es muy difícil.
0: El tesorero Zach Conine dijo que quiere atraer y conservar empleados de por medio de hacer que trabajar para su oficina sea lo más fácil posible.
1: Y a veces se necesita un poco de cortesía y a veces Diamond va a vomitar en esa alfombra y está bien porque solo es una alfombra, fue lo que dijo ahí el tesorero estatal Zach Conway.
0: Diamond pasa la mayor parte en los brazos de su mamá o en su carriola y también tiene una alfombra para jugar boca abajo.
1: Tengo unas cosas aquí que la mantienen ocupada porque está creciendo un poquito. En el
0: Capitolio no hay una sala dedicada a la lactancia, por lo que Fausto hizo letreros de privacidad para la puerta de la oficina. Conan dijo que es importante que los empleados estatales coincidan con la diversidad de orígenes de la población en la que sirven para ayudar a conocer a los nevadenses en donde viven.
1: El tesorero Conine dijo ahí que muchas veces los puntos de vista de las madres jóvenes no se toman en cuenta porque no pueden estar en la fuerza laboral, así que vamos a seguir buscando todo lo que podamos para mejorar eso un poco. Espero que esto ayude a otros a ver esa parte y la importancia de tener ese tiempo de vinculación con su bebé. Traducción de voces, reporteras Janelle Calderón y Luz Gray. Poder llevar a los bebés al trabajo. Ese sería el ideal para muchos padres de familia que forman parte de la fuerza laboral. Pero desde hace poco eso también se convirtió en una opción real que está poniendo a prueba la tesorería estatal. ¿Cómo funciona ese programa? ¿Cuál es su objetivo? Bueno, le invito a seguir escuchando Cafecito Nevada para más detalles. Como está? Le saluda la reportera Luz Gray con el portal de noticias en internet de Nevada Independent en español. Y también como cada semana le vamos a estar informando acerca de algunos temas destacados que se están abordando en la sesión legislativa estatal que empezó a principios de este mes y en esta ocasión nos vamos a enfocar en el tema de la opción escolar de eso y más le vamos a informar de manera inicial porque es un tema muy extenso que vamos a seguir en estos meses y para contarnos más acerca de bebés en el trabajo y otras noticias de Nevada ya me acompaña mi colega Michelle Rindels ¿Qué tal Michelle?
0: Hola Luz saludos a todos y como dijiste hoy tengo información acerca de ese programa que se está poniendo a prueba en la tesorería. Esa es una agencia del gobierno estatal que está en el histórico edificio del Capitolio de Nevada, aquí en la capital del estado, Carson City donde yo vivo. La tesorería tiene cerca de 50 empleados principalmente se encarga de invertir el dinero del estado y procesar pagos para agencias públicas pero esa oficina también administra varios programas de becas y ahorros universitarios. Entonces, es una agencia estatal muy ocupada y eso lo ve de primera mano todos los días Itzel Fausto, la madre de familia que escuchamos al principio de Cafecito Nevada. Ella es asistente administrativa en la tesorería.
1: Sí, Michelle, y justamente tú platicaste con ella y también con el tesorero estatal Zach Conine y además tú también eres mamá nueva. Tuviste a tu bebé en septiembre del año pasado, así que esa experiencia de alguna manera yo creo que también te ayudó a ese reportaje que escribiste hace poquito acerca de este programa que se llama Bebés en el Trabajo y que se está poniendo a prueba en la Tesorería Estatal. Así que platícanos más la historia de la señora Itzel Fausto y de qué se trata este programa piloto Michelle.
0: Luz, en general no es común que se permita llevar a los niños todos los días a la oficina para que estén con sus padres mientras están trabajando, por todo lo, lo que eso implica. Además de que en este caso se trata de una agencia gubernamental. Entonces solicité platicar con Itzel Fausto para conocer su experiencia. Ella es la primera participante dentro de este nuevo programa piloto Bebés en el Trabajo, o en inglés, Infant to Work, de la tesorería que le permite a Itzel llevar a su hija Diamond a la oficina hasta que la bebé tenga seis meses. La niña actualmente tiene dos meses. Así que tú estuviste ahí presente en esa oficina, conociste a la
1: señora Itzel Fausto y también a la bebé Diamond. Y fíjate, Michelle, que eh, yo me acuerdo cuando mis padres me llegaron a llevar a sus trabajos, cuando yo estaba chiquita. Fui algunas veces, no me llevaban muy seguido, pero bueno, cuando iba me gustaba. Tanto que todavía me acuerdo de algunas veces que fui, ¿no? Pero bueno, si vemos eso ya desde el punto de vista de los padres, desde luego, pues no siempre es posible y mucho menos todos los días, imagínese usted, ¿no? Pero en el caso de Itzel, Fausto, ¿cómo le hace ella para hacer su trabajo mientras tiene ahí en la oficina a la bebé Diamond? Y también, ¿cuáles son algunas cosas nuevas o que están representando un reto para esta madre de familia, Michelle? Sí, Luz,
0: la bebé Diamond acompaña en su carriola a Itzel prácticamente en muchas tareas a la oficina. Por ejemplo, cuando van a buzón y mientras la mamá escribe en la computadora cuando da la bienvenida a quienes hacen recorridos en la tesorería atiende asuntos de recursos humanos y planea horarios la bebé Diamond se acurruca cerca de ella en una cobijita. Otra cosa que pasa en la oficina es el tiempo para lactancia. Los expertos recomiendan meses o incluso años de lactancia materna, pero en el caso de Itself Fausto, ella tuvo que acortar ese tiempo con su primer hijo cuando tuvo que regresar al trabajo después de unas pocas semanas. Pero estar con Diamond todo el día hace posible lactancia cada pocas horas. Hay un que Fausto tiene que hacerlo en el baño o cerrar la puerta de la oficina porque el Capitolio no tiene una sala de lactancia. Para tener más privacidad, ella hizo unos letreros avisando que está lactando. Sí, y eso usted lo puede ver en el video que acompaña a este reportaje del que estamos hablando,
1: Michelle, del que tú escribiste. Y además, no solo es un programa que apenas, como digo, se está poniendo a prueba, sino que también es algo completamente nuevo para esta madre de familia que se llama Itzel Fausto, Michelle, porque pues es la primera participante, ¿verdad? Así que, ¿cómo le hacía ella antes de que se convirtiera en la nueva participante de este programa. Si sí,
0: Luz. Antes de saber que existía la opción de llevar a la bebé Diamond al trabajo, Edsel estaba estresada por pasar tanto tiempo lejos de su hija. También le preocupaba poder encontrar una guardería. Cuando nació el primer hijo de Edsel, ella no tenía suficiente antigüedad en su trabajo estatal para tomar un permiso de ausencia prolongada. Entonces improvisó algunas semanas de licencia por enfermedad y tiempo libre anual y así tuvo cinco semanas. Ella aprovechó ese tiempo para vincularse efectivamente con su hijo y después de ese tiempo ella regresó a trabajar. Pero esa experiencia la llevó a tratar de hacer cosas de forma diferente ahora que tiene a la bebé Diamond y entonces ahora esta participando en el programa Bebés en el trabajo de la tesorería estatal.
1: Y en el reportaje que escribiste acerca de esta historia y también está el video, ahí tocas tú Michelle un punto importante que a lo mejor no muchos de nosotros conocemos y es el hecho de que los trabajadores estatales no tienen días de licencia pagada
0: por maternidad o paternidad. Así es Luz, esa fue otra cosa que pasó Itzel Fausto con su primer hijo porque algunos de los días que ella tomó de trabajo fueron sin gozo. De sueldo. Entonces, como los trabajadores estatales no tienen días de licencia pagada por maternidad o paternidad, conocido como maternity leave o paternity leave en inglés, tienen que recurrir al acta de licencia médica familiar. Esa es una ley federal que ofrece hasta 12 semanas de licencia para los nuevos padres, pero es sin goce de sueldo. Porque muchas familias no se pueden dar el lujo de no tener sueldo por tres meses, muchos empleados estatales tienen que ir sin sueldo usar uh, licencia para enfermedad o regresar al trabajo más temprano que quieran.
1: Ya comentamos entonces que el
0: programa Bebés en el Trabajo
1: es algo nuevo, pero ¿cuál es el objetivo entonces
0: de ese programa, Michelle? Sí, En una entrevista del tesorero Zach Conay me dijo que el programa Bebés en el Trabajo busca hacer que trabajar en la tesorería atraiga a más personas para laborar allí, pero también reconoció que falta mucho para hacer y que ese programa solo representa una parte para garantizar que los nuevos padres pueden participar en la fuerza laboral. El tesorero también comentó que muchas veces los puntos de vista de las madres jóvenes no se toman en cuenta porque ellas no pueden estar en la fuerza laboral. Están cuidando a sus hijos. Entonces, él dijo que si la tesorería puede ayudar a que haya menos estrés en la transición hacia ser padres, eso contribuye a que las madres no estén tan preocupadas y a que todos todos hagan un mejor trabajo. En el caso de South Fausto y la bebé Diamond, el programa Bebés en el Trabajo garantiza que trabajadores como esa madre de familia formen parte de esas conversaciones importantes de la tesorería, incluye acerca de programas de ahorros para becas y, y cosas así, cosas que realmente incluyen a familias y niños.
1: Interesante también, Michelle, y ahí en el reportaje que escribiste, leí también que el tesorero Conine se refirió al tema de las licencias de maternidad y paternidad y dijo que se debe seguir trabajando y luchando para que haya más de esas licencias que tengan goce de sueldo. Ahora que ya empezó la sesión legislativa de Nevada y que estamos siguiendo muy de cerca lo que pasa allá, Michelle, ¿hay alguna propuesta para esto de lo que estamos
0: hablando? El tesorero Conay dijo que no está al tanto de ninguna propuesta de ley para brindar licencia parental remunerada a los trabajadores estatales, pero comentó que ha hablado con algunos legisladores acerca de cómo cubrir los gastos que eso podría significar.
1: Bueno, pues va a estar interesante ver qué tal funciona el programa dentro de unos meses y ya te están preguntando, yo estaba leyendo algunos comentarios en las redes sociales Michelle y decía un usuario que ya quiere saber pues cómo le va a ir a, a la mamá, a la señora Excel Fausto con este programa ya que ella es la primera participante y bueno, también vamos a ver si esto se llega a concretar, si va a haber una conversación pues ya más formal ahí en la legislatura para que se llegue tal vez a convertir en una ley, ¿verdad? Pero bueno, Michelle, estamos platicando que tú eres una mamá nueva, al igual que muchas nevadenses que están escuchando Cafecito en este
0: momento. ¿Cómo ha sido para ti combinar tu trabajo con la maternidad? Sí, Luz, estoy muy agradecida a tener el beneficio de tres meses de licencia pagada por maternidad, porque no es común en los Estados Unidos, y mi esposo también tenía tres meses y teníamos tiempos inolvidables y muy, muy especiales con nuestro bebé en sus primeros meses, uh, pero no creo que yo podía hacer mi trabajo mientras que cuidaba a mi bebé solo. Hace unos días tenía que cuidar a mi hijo solo mientras mi esposo fue al aeropuerto por unas dos o tres horas y fue difícil enfocar en mi trabajo o responder a mensajes mientras lo estaba cargando o cambiando su pañal. Creo que las madres necesitan ayuda con sus bebés y para balancear el cuidado infantil con su trabajo porque no pueden hacer los dos al mismo tiempo a 100% esfuerzo algo va a sufrir el cuidado infantil o el trabajo entonces por eso creo que sí, necesitamos más opciones para cuidado infantil, necesitamos familiares, necesitamos pólizas para ayudar a las familias
1: Sí, pues de eso se hablaba ahí en el reportaje que tú escribiste Michelle, algo que decía el tesorero Cona en verdad que también están escasos los servicios de cuidados de bebés son muy caros entonces también es otra cosa para considerar así que bueno está ahora sí que esta conversación ahí sobre la mesa y como ya dijimos en la legislatura así que bueno es un gran trabajo para los padres sigue usted pendiente para ver qué pasa con este programa Gracias por seguir escuchando Cafecito Nevada. Y bueno, precisamente lo que estamos escuchando son a participantes de un evento reciente en Nevada a favor de leyes que apoyen algo que se conoce como opción escolar. ¿De qué se trata eso y por qué están haciendo esa petición? ¿Por qué hay quienes no están de acuerdo? ¿Qué se espera ver en esta sesión legislativa?
0: Así es. Mándenos sus comentarios en nuestras redes sociales o a través de nuestro sistema de mensajes de texto para que se mantenga al día con información de Nevada.
1: Y bueno, precisamente hablando de estar al corriente con las noticias, ya le tenemos un resumen con algunos temas que se están abordando en la sesión legislativa estatal. Recuerde usted que empezó a principios de este mes y termina en junio. Y esto es importante porque los legisladores se reúnen cada dos años allá en la capital del estado para abordar propuestas que se podrían convertir en ley y, bueno, pues cambiar algunas áreas en Nevada. Así que es muy importante. Pero también hay varios temas que ya desde ahorita están generando control controversia y uno de esos es la opción escolar, pero por eso al principio de este segmento escuchamos esos llamados pidiendo ahora opciones y también elección. Eso fue durante un evento el pasado 13 de febrero afuera de la legislatura, donde republicanos de Nevada presionaron de nuevo por leyes que apoyen la elección escolar. Pero yo me acuerdo, Michelle, que ese tema no es algo nuevo en la legislatura. De hecho es uno de los más controversiales y que se busca que siga muy vigente, pero vamos a ir por parte. Michelle porque también este es un tema de mucho interés para familias latinas ¿Qué es la opción escolar y por qué se hizo ese
0: llamado frente a la legislatura? Sí Luz, la opción escolar es un término políticamente divisivo que permitiría a padres de familia usar dinero estatal bajo un programa estilo Cupan para así pagar la colegiatura o matrícula de una escuela privada u otros gastos educativos que reúnan ciertos requisitos. Así que el evento de los republicanos frente a la legislatura, a mediados de este mes, fue el llamado más reciente para que los legisladores respalden leyes a favor de la opción escolar. ahí participó la líder republicana de la minoría del Senado Estatal, Heidi sievers Cancer. Ella hizo otro llamado para que el Estado amplíe las becas de oportunidad, que es un programa financiado con créditos fiscales para permitir que alumnos de familias bajo cierto límite de ingresos asistan a escuelas privadas para los grados cada 12. Pero como dijiste esos esfuerzos no son nuevos se han hecho cada dos años cuando ha habido sesiones legislativas y hasta ahora no han tenido mucho éxito. Los republicanos han tratado durante años que se aprueben leyes que apoyen la opción escolar a falta de un logro anterior de ese partido que son las llamadas cuentos de ahorro para la educación que conocemos como ESAs por sus siglas en inglés. En 2015 el gobernador Brian Sandoval firmó como ley un programa de ESA, pero enfrentó un reto legal y nunca recibió fondos. El año pasado, el Comité de Acción Política Education Freedom pack trató de reactivar el programa, pero también enfrentó desafíos legales y terminaron sin avance. Pero ese es un programa muy controversial que tiene opositores, incluyendo los legisladores demócratas, que controlan a la Asamblea y el Senado Estatal. Ese partido tiene tiene la mayoría en la legislatura y en 2019 los legisladores demócratas eliminaron por completo las cuentas de ahorro para la educación. Entonces todo ese tema regresa otra vez en sesión le legislativa con la presión de los republicanos para que se incluyan leyes que faciliten el financiamiento de colegiaturas en escuelas privadas y que los padres que reúnan los requisitos tengan la opción de mandar a sus hijos a ese tipo de escuelas. Pero los demócratas y otros opositores dicen que las ESAs son un programa estilo cupón que utiliza el dinero que debe ir a todas las escuelas públicas y no limitarse a las privadas.
1: Pero estamos al pendiente de qué va a pasar con este tema ahora que hay un gobernador republicano, Michelle, que es Joe Lombardo, y también con los demócratas, como ya dijiste, ellos tienen ahorita la mayoría en la legislatura, entonces ahí hay un desacuerdo porque los demócratas no están a favor de esta opción escolar, pero el gobernador Lombardo tiene otro punto
0: de vista, así que ¿cómo se ve ese panorama? Sí, Luz, es probable que um, programas menos ambiciosas que ESAs ven uh, su, su uh, éxito, pero... Uh, Probablemente porque los demócratas están en control de la legislatura no vamos a ver algo muy grande, algo que todas las familias en Nevada en que pueden participar. Si vamos a ver algo probablemente va a haber algo muy pequeño. Para el gobernador Lombardo, el tema de la elección escolar ha sido parte fundamental desde su campaña como candidato. Él se ha alejado del tema de revivir las cuentas de ahorro para la educación. Uh, la propuesta muy grande y muy ambiciosa. Y en lugar de eso, estás proponiendo que se otorgue más dinero a las becas de oportunidad, un programa más modesta. aunque para muchos opositores es prácticamente lo mismo. Uh, la diferencia es que las cuentas de ahorro para la educación o ESAs directamente usan dinero público destinado a escuelas públicas y dan esos fondos a los padres para que lo usen en gastos educativos. Por otro lado, las becas de la oportunidad usan dinero que proviene de donaciones privadas, pero a cambio de eso, los donadores reciben un crédito fiscal del estado. En otras palabras, esos donadores privados, por ejemplo, algunas empresas, no le tienen que pagar al estado tantos impuestos y reciben un un descuento porque han donado a ese beca entonces es un uso más indirecto de fondos públicos que uh, las cuentas de ahorros de adecuación. Quienes critican ambos programas no quieren que ningún dólar público apoye la educación privada. Dicen que las escuelas públicas necesitan cada dólar y no reciben fondos suficientes. También dicen que las escuelas públicas tienen la obligación de admitir a cualquier estudiante independientemente de su religión o discapacidad y las escuelas privadas pueden limitar el acceso debido a creencias religiosas, discapacidad o algunas otras características. Los críticos generalmente están de acuerdo en que haya escuelas privadas, pero dicen que esas escuelas no deben recibir fondos de los contribuyentes, o sea, de los impuestos que paga la gente. Según la propuesta de presupuesto de Lombardo, la autorización de financiamiento para esas becas de la oportunidad aumentaría de $7 millones a $50 millones. Bajo un próximo proyecto de ley, el límite de ingresos aumentaría de 300% de la línea de pobreza al 500%. Entonces, familias que tienen más ingresos pueden participar en ese programa bajo esa propuesta. Así que, como dijiste, vamos a ver en qué va a terminar este tema en esta sesión legislativa que apenas está empezando y que se termina en junio. Además de que ese no es el único tema en la legislatura.
1: Definitivamente, Michelle, hay muchos temas a los cuales también les estamos dando seguimiento y es muy importante que usted que nos está escuchando tenga esa perspectiva. Ahorita hemos venido haciendo como un repaso de esos temas que se están abordando en la legislatura, pero nada es final, apenas son conversaciones o propuestas de ley, así que como decimos la sesión termina en junio, hay mucho todavía a lo que le vamos a dar seguimiento y en este caso pues estamos hablando de más de mil propuestas de ley que se van a ir abordando, así que ahorita no está claro cómo se va a procesar el tema del financiamiento para que se amplíe el acceso a las becas de la oportunidad que apoyan los republicanos en medio de, como ya dijimos también una legislatura que tiene una mayoría demócrata. Pero lo más importante es que usted conozca mejor estos temas y cómo podrían afectar a a los nevadenses. Así que eso depende mucho de ver cuáles iniciativas de ley se aprueban o no este año en la legislatura. Y para esas y más noticias le invitamos a escucharnos cada semana aquí en Cafecito Nevada donde sin falta usted va a escuchar su resumen de lo que pasa allá en la sesión legislativa y todo esto para nuestra comunidad hispanohablante. Que tenga
0: una semana llena de éxito. Le saluda la reportera Luz Gray. Y yo soy la reportera Michelle Rendalls. Le invito a seguir pendiente de nuestros reportes desde la capital del Estado para mantenerse informado con Nevada Independent en español. Nuestro Estado, nuestras noticias, nuestra voz
1: ya se está llevando a cabo la sesión de la legislatura de Nevada. ¿Qué significa eso para usted y su familia? Conozca más en el portal de noticias en Internet de Nevada Independent en Español y escuche su programa Cafecito Nevada los domingos a las 9.30
0: AM en Fiesta 98.1 FM. Opción escolar, becas de la oportunidad y otros temas de educación, economía y seguridad pública, elecciones y acceso a la vivienda son algunos temas que estará cubriendo nuestro equipo de reporteros. Ya
1: se está llevando a cabo la sesión de la legislatura de Nevada. Siga los detalles de lo que pasa en la legislatura y las leyes que afectan a la comunidad latina de Nevada.
0: Cobertura en español de la legislatura estatal en Cafecito, Nevada. Domingos a las 9 y media AM en Fiesta 98.1 FM y en The Nevada Independent en español. Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra voz.